0: itu kalau vaksinnya hanya sekali suntik ya karena kelihatannya nanti vaksinnya butuh at least dua kali suntik dengan jarak satu bulan jadi dibutuhkan 320 uh, juta dosis vaksin untuk memenuhi kebutuhan Indonesia saja wow. jadi tentu kalau kita <laughs> itu dan udah dihitung-hitung ya tadi oleh pemerintah saya dengar itu butuh butuh dana 30 triliun bukan 30 m loh 30 triliun
1: itu banyak ini. banget sih
0: ya Makanya ini asumsi 30 triliun, terutama kalau kita impor atau beli.
1: Hai Sobat Relatif, apa kabar? Ketemu lagi kita di Relatif Perspektif Podcast bersama saya, Dr. Hiala Putri Sundawa. Kita tahu banyak sekali perubahan yang terjadi selama pandemi COVID-19 ini. Di bidang ekonomi, sosial, bahkan teknologi, semuanya harus berubah dan beradaptasi. Nah, di bidang yang paling lekat dengan penanganan COVID-19 itu sendiri, yaitu di bidang kesehatan, ada nggak sih sebenarnya perubahan yang terjadi selama menghadapi pandemi ini? Mungkin pertanyaan kalian adalah, ngapain sih? Gue mesti tahu apa pengaruh pandemi COVID-19 ini terhadap layanan kesehatan. Nah tentunya karena kalian adalah tujuan kenapa layanan medis itu ada, dan layanan medis itu dibuat untuk memastikan bahwa semua orang itu sehat, dan jikapun mereka terjadi sakit, mereka bisa mengakses layanan supaya mereka bisa segera sehat lagi. Hari ini kita akan membahas paradigma baru yang terjadi di dunia kesehatan dan apa saja yang sudah berubah karena pandemi ini bersama kolega saya, Dr. Dirga Saktirambe, spesialis penyakit dalam, dokter penyakit dalam, dan vaksinolog. Halo Bang Dirga, apa kabar?
0: Halo, Alhamdulillah baik, selamat malam.
1: Terima kasih Bang atas waktunya untuk ngobrol-ngobrol di episode uh, Relatif Perspektif. ya nah jadi uh, kemarin tuh saya sempat berandai-andai sih bang sebenarnya oh. kalau selama pandemi COVID-19 tuh layanan medis kita tuh sebenarnya itu secara umum kalau menurut pandangan bang Dirga sendiri hmm. apakah sekarang dibandingkan waktu beberapa waktu yang lalu sebelum kita ada pandemi itu sebenarnya sama nggak sih kayak yang dulu ama sekarang gitu
0: ya sebagai uh, dokter yang sejak Apa, pandemi hari pertama sampai sekarang itu selalu uh, apa be praktek, bekerja seperti biasa, mm -hmm. uh, saya betul-betul merasakan perubahan uh, kondisi di lapangan ya mm -hmm. jadi terutama uh, kalau di Jakarta, waktu penetapan PSBB ya, terutama pertama kali, itu uh, pasien betul-betul yang ke rumah sakit, uh, amat sangat sedikit bahkan berkurang sampai 90% wow.
1: artinya
0: Pasien yang gawat, misalkan pasien kecelakaan ya, pasien serangan mm -hmm. jantung, misalkan yang emang nggak ada pilihan lagi gitu. Jadi memang orang sedemikian khawatirnya. Tapi saya pikir sampai tingkat tertentu itu bagus, karena artinya mungkin mengikuti anjuran dari pemerintah, gitu kan. Nah, tapi memang ada concern bahwa e, jangan sampai mereka-mereka pasien-pasien ini yang sebetulnya butuh perawatan rutin dengan penyakit-penyakit kronik ini jadi tidak berobat itu kan. Jadi kalau ditanya apakah ada perubahan ada satu dalam jumlah uh, pasien yang datang ya yang tadinya tidak yang tadinya rutin berobat jadi tidak rutin atau uh, terputus terus perubahan yang perubahan yang kedua tentu perubahan dari uh, pelayanan rumah sakit ya uh, misalkan tentu sekarang hampir semuanya sudah menerapkan protokol-protokol pencegahan ya kita lebih tertib dengan pencegahan uh, apa infeksi Orang juga sekarang makin sadar bahwa rumah sakit itu tempat yang memang uh, tanda petik infeksius, berbahaya ya. Kemudian juga satu lagi saya menggarisbawahi, uh, sekarang layanan telemedicine atau layanan komunitas apa, uh, pedokteran jarak jauh juga uh, mulai mulai marah gitu. Gitu saya
1: Oke, okay, jadi sebenarnya secara umum dari layanan kita sendiri tentunya ada beberapa perubahan ya, terutama di load, waktu awal-awal ketika pasien itu banyak yang panik dan sebagainya, banyak yang takut ke rumah sakit gitu ya Bang ya?
0: Betul, betul.
1: Kalau di sekarang ini kan kita udah uh, memulai era yang disebut new normal ya Bang, kalau dari ya. perubahannya sendiri, apakah jumlah dari kedatangan itu udah mulai kembali seperti dulu, atau memang masih... Sama berkurangnya, sama uh, orang masih takut kontrol, yang dengan penyakit kronik nggak mau datang ke rumah sakit, gitu. Atau udah mulai balik lagi, Bang?
0: Jumlah uh, kunjungan pasien yang jelas belum 100% balik normal, ya. Mungkin sekarang balik 50-70%. Uh, Tapi tetap secara umum itu persepsi uh, masyarakat secara umum memang uh, sekarang sudah jauh berbeda, ya. Jadi memang sekarang, kalau saya nggak penting-penting banget, saya nggak akan ke rumah sakit gitu, nah takutnya anggapan ini, uh, anggapan ini betul sebetulnya ya, kalau nggak penting, nggak usah ke rumah sakit itu betul, tapi jangan sampai uh, apa ke kebablasan gitu, jadi uh, saya ketemu pasien-pasien yang baru kontrol sekarang, 2-3 bulan nggak kontrol, ternyata ada yang beli obat sendiri gitu kan, tanpa misalkan sakit diabetes, kan harusnya kan obatnya sesuai dengan kondisi gula darahnya gitu kan, ini obatnya betul. jalan terus, rutin terus, jadi nggak ada evaluasi atau itu kalau yang bisa beli obat tapi yang yang sedih sebetulnya terutama pasien-pasien ini ini pengalaman saya di lapangan ya pasien-pasien yang pakai berobat dengan JKN BPJS mm -hmm. ya itu kan eh, terutama yang mungkin teman-teman yang PBI yang dari bantuan iuran itu nggak bisa nggak bisa beli obat jadi ya banyak pasien dengan gangguan ginjal dengan diabetes yang sama sekali nggak minum obat selama 2-3 bulan terakhir gitu.
1: Wah itu ini juga ya, agak bahaya juga ya untuk ke kelanjutan dari pengobatan penyakit kronisnya gitu ya Bang ya? Betul. Jadi kalau misalnya nih, Bang lihat sendiri dari perubahan yang di orang yang takut datang ke rumah sakit gitu, apa sih mungkin ada solusi nggak Bang? Gimana caranya supaya mereka nggak beli-beli obat sendiri dan kita pun uh, sebagai yang uh, mengontrol penyakitnya tetap dapat update gitu. Uh, dengan sistem yang saat ini berjalan, uh, apakah sudah cukup yang kita punya uh, sebenarnya yang kita buat saat ini?
0: Iya, jadi saya ingin menyampaikan ke teman-teman di rumah, ke pendengar bahwa Kondisi atau kesiapan rumah sakit saat ini itu sudah jauh berbeda dengan misalkan dua bulan yang lalu ya. Dua bulan yang lalu kita benar-benar kelulus kita nggak tahu apa apa. Sekarang udah ada berbagai protokol-protokol pencegahan. Jadi rumah sakit eh, relatif sudah lebih siap, lebih aman lah ya, untuk menerima pasien-pasien seperti biasa. Terus yang kedua, eh, tetap tuh saya ingatkan bahwa teman-teman terutama dengan yang penyakit yang kronik ya, yang butuh pengobatan dalam jangka yang lama. itu saya rasa sudah harus kembali itu berobat seperti biasa karena jangan sampai nanti e, kondisi penyakitnya tidak terkontrol parah jadi komplikasi kemana-mana termasuk juga nih saya mengingatkan pada orang tua ya ini sekarang layanan apa imunisasi juga tertunda karena anak-anak orang tua takut membawa anak-anaknya ke rumah sakit jangan sampai nanti kita menghindari COVID lupa vaksin nasi anak-anak mati malah muncul wabah-wabah uh, yang baru outbreak yang baru itu jangan sampai terjadi gitu
1: iya betul bang kalau tentang imunisasi juga nih kalau kebetulan kan kalau saya sendiri lebih banyak ketemunya pasien anak nih bang kemarin hmm. itu kita ketemu pasien yang sebenarnya uh, ini sangat berpotensi untuk terjadi kejadian luar biasa selanjutnya nih wabah selanjutnya yaitu difteri jadi ada sudah ada pasien datang dengan difteri nah kemungkinan Ini salah satu penyebabnya tadi sih bang bahwa imunisasinya dia tertunda selama tiga bulan terakhir ini.
0: Betul, jadi jadi uh, saya apa ya pada orang tua bahwa uh, imunisasi pada saat ini sudah tidak boleh ditunda lagi dan saya pikir juga itu sejalan dengan uh, arahan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, jadi enggak usah ditunda lagi segera ke rumah sakit. Juga sekarang rumah sakit saya lihat sudah mulai mengkhususkan ya, misalkan hari ini adalah hari imunisasi gitu, besok. hari yang untuk yang sakit jadi udah ada upaya-upaya dari rumah sakit supaya memastikan pasien-pasien uh, atau anak-anak yang datang itu juga uh, lebih lebih aman gitu.
1: Nah ah, jadi kalau dari uh, perubahan yang terjadi dan protokol yang baru diberikan dengan usaha-usaha yang diberikan baik di puskesmas ataupun di layanan yang lebih besar kalau menurut bang dirga sendiri sebenarnya akankah ada dampak untuk health outcome yang kedepannya yang yang lebih panjang bang dengan sekarang kita punya protokol yang berbeda dalam penanganan pasien kemudian mungkin precaution untuk infeksius ini lebih ketat dibanding sebelumnya kalau menurut bang Dirga sendiri kira-kira kalau kedepannya gitu bisa ada perubahan yang lebih baik nggak ke arah health outcome dari masyarakat kita bang?
0: Ya bila protokol-protokol tadi dijalankan dengan sungguh-sungguh ya jangan sampai cuma tertempel di dinding rumah sakit doang gitu karena Dan protokol ini kan dikerjakan oleh semua, oleh pihak rumah sakit iya dan ditaati juga oleh uh, pasien kan, dan seluruh pegawai rumah sakit juga. Jadi kalau itu semua kita kerjakan, saya yakin terutama dalam jangka panjang ini akan ada perubahan ya dalam cara kita uh, melayani pasien, uh, cara rumah sakit uh, apa namanya memperlakukan pasien dan pada akhirnya uh, outcomenya ini akan akan baik atau menguntungkan buat pasien-pasien uh, kita gitu.
1: ya mudah-mudahan ya bang ya jadi dengan uh, ini kalau kita terus-terusan uh, mengerjakannya dengan lebih uh, protokol yang lebih baik ini jadi kedepannya mudah-mudahan pastinya bisa lebih baik ya bang ya ya betul kemudian kalau ini kita terlepas dari layanan medis sebagai praktisi abang kan uh, juga vaksinolog yang juga sebenarnya sebelumnya sudah sering melakukan penelitian gitu kalau uh, menurut bang dirga sendiri Selain terhadap pelayanan medis yang diberikan, kira-kira ada pengaruh nggak sih untuk pengembangan penelitian di sini ketika kita dapat pandemi ini? Artinya mungkin apakah dukungan untuk dana penelitian mungkin akan lebih diperbanyak lagi gitu Bang?
0: Ya, menurut saya juga pandemi COVID ini juga satu titik balik ya untuk lebih serius memperhatikan dunia riset kita yang memang sebetulnya sudah bukan rahasia lagi bahwa memang kurang diperhatikan, terutama dari soal pendanaan, jadi ini butuh komitmen pemerintah memangnya, jadi sekarang saya lihat di COVID ini, sejak COVID tentu dana risetnya cukup uh, besar ya, tapi semoga ini bisa bertahan ke depan, jangan cuma nanti pas COVID selesai atau pandemi selesai, balik seperti dulu lagi gitu, karena emang yeah, uh, ya, kita lihat ternyata sekarang mm -hmm. kita membayangkan sekarang satu dunia ini menantikan satu vaksin, gitu kan, vaksin Betul COVID, banget. Yang uh -huh. semua uh, para epidemiolog, ahli public health menyatakan bahwa tanpa vaksin sulit untuk mengontrol uh, pandemi ini, gitu.
1: Hmm -hmm. Jadi memang kalau kita kembangkan terus penelitian di Indonesia sendiri, kalau menurut Abang mungkin nggak sih, suatu saat nanti kalau misalnya ada pandemi, kita juga bisa nih bikin vaksin sendiri gitu orang Indonesia yang bikin vaksin.
0: Oh bisa. Ya ini uh, saya mau cerita sedikit tentang vaksin Covid ya. Jadi sekarang ini memang uh, ada sekitar 14 sampai 17 kandidat vaksin ya yang yang sudah yang sudah advance itu yang sudah memasuki uji uh, pada manusia. Memang hmm. semuanya kebanyakan dari luar negeri ya dari Cina, dari Eropa, dari dari Amerika. Hmm. Nah, uh, untuk jangka panjang Indonesia itu berencana untuk Untuk jangka pendek, Indonesia berencana untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tadi yang sudah yang sudah duluan mengerjakan. Jadi kita sebut sebagai bibit vaksinnya itu mereka udah punya. Nanti kita uji coba di orang Indonesia dan kalau hasilnya bagus baru kita gunakan uh, luas. Itu untuk jangka pendek karena memang kebutuhan vaksin COVID itu mendesak, urgent gitu harus sekarang. Tapi di untuk jangka panjang, uh, pemerintah membentuk konsorsium ya pengembangan vaksin COVID. Uh, yang terutama diprakarsai oleh uh, Lembaga Biologi Molecular Eichmann bekerjasama dengan biofarma dan tadi sore juga sudah ada apa, update lagi ya, jadi memang kalau vaksin yang buatan Indonesia 100% yang dari nol, diperkirakan itu available kalau semua lancar itu awal 2022 memang.
1: Awal 2022, berarti 2022, masih setengah iya. tahun lagi minimal ya Bang
0: ya? Betul, betul. Ha.
1: Cuman berarti artinya arah e, untuk kita sudah e, mulai bisa memproduksi itu jalannya udah dibikin ya, udah di udah. Adek, mulai dibuat ya, bang ya ke arah sana?
0: Betul, betul. Sudah, sudah, sudah jelas. Ada roadmapnya yang udah jelas gitu. Ha.
1: Tapi kalau e, misalnya nanti. memang bisa tuh uh, kita buat sendiri itu apakah nanti ada badan sendiri yang dibentuk khusus untuk uh, menjadi vaks uh, untuk memproduksi atau membuat vaksin ini atau menggunakan badan yang sebelumnya sudah ada mungkin LIPI atau apa gitu Bang?
0: Uh, kemungkinan besar akan menggunakan badan yang sudah ada. Jadi proses teknisnya di awal ya penyiapan antigen, penyiapan bibit vaksinnya itu yang ditunjuk adalah lembaga Biologi Molekuler Ikman. Nah nanti kalau udah jadi nih kandidat vaksinnya akan diserahkan ke industri yaitu eh, BUMN ya PT Bio Farma untuk di scale up jadi untuk diproduksi secara secara massal ya. Ini juga ada satu fakta lain yang mungkin eh, kita harus sadari bahwa jumlah penduduk kita katakanlah 260 juta jiwa ya. Nah ini. Eh, Kira-kira ya skenario-nya 2 3 penduduk kita itu membutuhkan uh, vaksin COVID ini Supaya tercapai apa yang namanya kita sebut sebagai herd immunity itu ya Kekebalan uh, komunitas mm -hmm. Nah bayangkan 260, uh, eh, 2 3-nya tadi berarti sekitar 160-an juta jiwa yang harus divaksin Itu kalau vaksinnya hanya sekali suntik ya Karena kelihat kelihatannya nanti vaksinnya butuh at least 2 kali suntik dengan jarak 1 bulan jadi Dibutuhkan 320 uh, juta dosis vaksin untuk memenuhi kebutuhan Indonesia saja. Wow. Jadi tentu kalau kita <laughs> itu eh, dan udah dihitung-hitung ya tadi oleh pemerintah, saya dengar itu butuh butuh dana 30 triliun, bukan 30 m eh, loh, 30 triliun.
1: Itu banyak ini. banget sih.
0: Ya, makanya hmm. ini asumsi 30 triliun terutama kalau kita uh, apa impor atau beli. Dengan bikin sendiri, produksi sendiri uh, apa Jumlah uh, biaya tadi itu bisa ditekan Mungkin bahkan sampai uh, pers, apa, tinggal sepersepuluhnya mungkin ya Tadi sedang dihitung-hitung lah Kira-kira uh, berapa kosnya yang Kalau kita bikin sendiri itu berapa gitu
1: Dari penjelasan Abang ini Jadi aku uh, ngerasa sih dengan adanya pandemi ini Ini kayak uh, ada pushing factor gitu di mana nanti untuk dana penelitian kita mungkin uh, untuk infrastruktur penelitian kita mulai diperbaiki kalau menurut uh, bang dirga sendiri sebenarnya gimana nih dengan uh, apa yang sedang kita usahakan untuk uh, vaksin dan untuk uh, ke arah meningkatkan penelitian di bidang medis
0: ya itu harapan kita semua ya terutama yang kita yang bergerak di bidang dokteran atau di bidang penelitian ya jangan sampai apa itu kalau kita ngomong nggak tanggapi ayam gitu kan ya Karena nanti setiap lima hmm. tahun kan pemerintahan yeah, kita bener. tuh berganti, Bapak uh. berganti kan, nanti ganti presiden, ganti menteri kesehatan, ganti menteri yeah, yeah, uh, riset, kan nanti kan. ganti menteri keuangan, uh. takutnya komitmen-komitmen tadi bisa berubah lagi gitu. Jadi harapan kita uh, pandemi ini memberikan pelajaran bahwa memang kita harus uh, memberikan perhatian uh, khusus kepada uh, bidang penelitian terutama kedokteran mungkin. Ya. Gitu.
1: Iya benar karena uh, aku tuh ngerasa ya ngelihat ya. yang banyak orang pulang uh, dari PhD uh, yang mereka tuh jago di sana udah bikin macam-macam tapi ternyata ketika uh, balik ke sini tuh mau uh, mengerjakan kerjaan yang sebenarnya nggak butuh orang dengan skills orang peneliti gitu jadi akhirnya mereka kerjanya malah administratif atau mengerjakan <laughs> uh, pekerjaan yang seharusnya itu bukan kerjaan dia.
0: <laughs>
1: ya. Kadang rasa sayang aja sama uh, yang banyaknya, kita kan udah bikin banyak resource untuk nyekolahin banyak uh, peneliti, tapi ternyata ketika pulang uh, banyak juga yang akhirnya nggak punya fasilitas. itu. Yeah, nah, yeah. ini pertanyaan saya selanjutnya. Sebenarnya apa sih, Bang, yang dibutuhkan supaya kita bisa membuat suatu produk sendiri misalnya tadi seperti vaksin sendiri. Apakah uh, cukup dengan uh, SDM yang kita punya sekarang? Apakah dengan alat yang kita punya sekarang atau uh, atau masih jauh dari situ sebenarnya yang kita perlu siapkan tadi.
0: Oke, kita ambil contoh untuk vaksin ya. Untuk vaksin sebetulnya secara uh, human resources SDM kita kita mampu banget. Kita cukup banget itu ya. kita punya banyak sekali ahli untuk membuat vaksin-vaksin yang kita butuhkan. Hmm. Tapi kemudian memang kalau vaksin ini agak beda sedikit karena memang... butuh biaya yang amat sangat besar karena vaksin ini juga bikinnya lebih sulit daripada uh, obat gitu ya. Uh -uh. Nah kalau kita udah bicara uh, dalam sistem tata kelola negara itu urusan biaya udah 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 banyak sekali aspeknya ada aspek keuangan aspek politik itu kan jadi misalkan ya apa namanya tentu kan biaya kesehatan ya, yang terbatas itu mesti dibagi-bagi lagi gitu nggak mungkin semuanya untuk mengembangin vaksin gitu kan. Sementara untuk membuat satu vaksin baru tuh butuh biaya yang sangat besar. Belum lagi, nanti udah terlanjur, misalkan di uh, alokasikan sekian M atau puluhan M, ternyata vaksinnya gagal, dalam artian saat dikembangkan itu nggak enggak berhasil Dan itu memang kalau sains itu biasa aja, gitu ada risiko seperti itu Tapi kalau dari sudut pandang keuangan negara, udah di, diinvestasikan 10 M pakai APBN, ternyata vaksinnya gagal di tengah jalan Nanti jangan-jangan dianggap itu kerugian negara, dianggap itu korupsi masuk penjara, gitu. jadi Wah. Memang, bahaya juga <laughs> gitu gitu itu ya, tidak ada kesengajaan seperti itu kan, namanya pembuatan sesuatu itu bisa A -a -a. bisa gagal di tengah jalan, gitu. jadi memang sangat, sangat kompleks, tapi uh, saya lihat sih hambatannya ambat, kalau untuk uh, industri vaksin itu tadi satu biaya, mm -hmm. dan yang kedua memang komitmen jangka panjang itu kalau soal vaksin, kalau Ternasih. soal obat nih, kalau soal obat atau produk-produk uh, alat kesehatan ya, itu sih lebih memang masalah komitmen, karena misalkan obat Kita tahu mm -hmm. mayoritas bahan baku itu masih impor loh bahan baku yeah. obat ya. Dan kayaknya kita sekian tahun pas sekian puluh tahun kayak tidur gitu kan, nggak nggak mikirin bahwa kita bisa bikin obat sendiri begitu pun dengan alkes. Sekarang di era covid ini mulai ada inovasi-inovasi ya. Kalau udah terdesak kepepet baru kita tahu ada alat apa mm -hmm. non non bisa bikin ventilator gitu, iya, gitu, -gitu kan. Jadi <laughs> Padahal mungkin dari dulu juga bisa gitu, tapi sekarang karena kepepet akhirnya kita bisa bikin, bikin sendiri gitu.
1: Bener sih, tapi e, banyak yang beranggapan sebenarnya kayak ya kita lebih suka jualan daripada bikin sendiri. Karena kalau jualan mungkin untungnya lebih bisa kelihatan ya daripada kalau bikin belum tentu laku dan belum tentu berhasil gitu ya ya.
0: <tuk>
1: dan um, tadi uh, aku nangkap sih omongan Bang Dedega bahwa sebenarnya yang kita butuh itu adalah komitmen jangka panjang ya Bang ya. gimana caranya punya pemimpin yang ganti-ganti tapi komitmennya sama, visinya sama jadi kita kayak naik kereta itu gerbongnya jalannya bareng gitu, bukan naik kepalanya kereta, bukan lorinya doang terus habis itu ganti lagi lorinya belok kanan, belok kiri, itu sih yang, yang kayaknya sih dari kita itu dari dulu masalahnya Komitmennya ya Bang ya?
0: Betul, jadi harus ada cetak biru kan, blueprint apa, uh, tadi misalkan uh, riset untuk uh, Indonesia, mungkin ada, tapi nanti ganti pemerintah, ganti lagi blueprintnya, nah harusnya nggak boleh seperti itu ya, untuk jangka panjang misalkan lima, 25 tahun ke depan seperti apa gitu.
1: Iya, um, itu uh, sebenarnya kalau mungkin Bang Dirga pernah uh, lihat pengalaman dari tempat lain dulu, atau dulu, dulu Bang Dirga kuliah di Italia ya kalau nggak salah ya? Di
0: Itali, betul ya. Nah, nah,
1: itu waktu di sana mungkin ada gimana uh, strategi di sana um, atau di tempat lain yang mungkin Bang Dirga tahu gimana sih caranya kita nangkap bahwa oke okay, kita punya satu visi lima tahun lagi, sepuluh tahun lagi, dua puluh tahun lagi kita punya hal yang sama yang pengen dicapai. Mungkin ada hmm. um, ini enggak gambaran supaya kita lebih paham.
0: Kalau yang aku lihat ya misalkan di Italia atau di negara-negara Eropa secara umum hmm. memang ini kan sekarang ini era eranya apa? kolaborasi sebetulnya ya. Kita harus sadar bahwa satu yang hmm. punya pengetahuan itu adalah akademisi di kampus hmm. ya, akademia. Kemudian dua yang punya atau bikin aturan itu pemerintah. yang ketiga yang punya duit itu adalah industri ya Betul. itu itu ya, itu itu tidak bisa menutup apa kita memang itu faktanya gitu kita nggak bisa memaksakan uh, negara menyediakan seluruhnya karena kebutuhan negara apa besar sekali dan anggarannya terbatas gitu. jadi memang mm -hmm. harus harus dari awal harus kolaborasi gitu kan antara tiga tadi supaya menghasilkan produk Kita kan selalu mendorong apa kemandirian industri nasional termasuk industri obat-obatan, vaksin gitu kan? Tapi yeah. memang butuh komitmen. Nah, di luar negeri itu negara-negara maju yang aku lihat itu semuanya jalan. Jadi mm. pemerintah komitmennya kuat untuk menciptakan regulasi-regulasi yang mendukung iklim penelitian atau tadi komitmen untuk me konsisten menjalankan blueprintnya. Terus juga dari perguruan tinggi juga memberikan kontribusi, nah, nanti dari berapa dari industri dari perusahaan-perusahaan juga akan menyediakan fasilitas mereka di mereka hmm, hmm. membuat produk yang bermanfaat buat masyarakat luar.
1: Ya oke okay. jadi itu itu PR kita uh, lumayan banyak ya bang ya jadinya oh. sepanjang membicarakan um, bagaimana kita bisa bikin uh, komitmen yang uh, istilahnya sustainable kali ya kalau ya. bahasa SDGsnya. Oke, okay, kita, uh, saya punya pertanyaan lanjutan. Kalau misalnya nih, kita ada banyak berita bahwa mungkin aja ada virus yang baru yang jadi pandemi lagi. Bahkan aku dengar sekarang di Cina ada khawatiran bahwa sudah ada virus baru yang bisa bertransmisi juga dari manusia ke manusia. Sebenarnya kalau misalnya di masa depan nih, lima tahun lagi, ada lagi yang kayak di sini. menurut bang diriak kita akan lebih siap atau gini-gini aja.
0: Iya, yes. uh, aku yakin ini bukan pandemi yang terakhir, ya pastilah ya. Karena yang paling ditakutkan adalah su adanya suatu evolusi spesies yang bisa lompat dari hewan ke manusia Betul. dan terjadi sekarang ya, hewan ke manusia lalu antar manusia dengan mudah uh -huh. gitu itu dan ditularkan melalui uh, infeksi apa pernafasan karena penyebarannya sangat cepat dan itu udah terjadi sekarang di covid ya uh, uh -huh. dari 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 20 30 tahun lalu kalau baca apa tulisan-tulisan orang-orang itu itu yang paling dikhawatirkan dan kita nggak tahu ke depan ini mungkin 5 tahun lagi 10 tahun lagi ada pandemi baru nah apakah kita akan belajar harusnya ya aku kasih contoh Singapura ya Singapura itu uh. waktu kemarin yang apa yang SARS itu dia amat sangat terdampak ya nah dari situ mereka bikin suatu sistem yang uh. bagus sekali dan mereka mengantisipasi Untuk pandemi berikutnya. Waktu SARS kemarin mereka terpukul hebat, baik ekonomi ya, secara mm -hmm. kesehatan. Nah, ketika ini sekarang Covid datang, Singapura adalah salah satu negara yang paling siap menghadapi pandemi di seluruh dunia. Yang kalau kalau temanku di NUS bilang kayak ini loh, pandemi yang kita tunggu-tunggu selama ini. Gitu. Karena karena dengan sistem yang sudah dibangun disiapkan pandeminya. Dan ternyata betul, kalau kita lihat juga angka kematiannya yang apa namanya sangat rendah
1: Betul. walaupun
0: kasusnya bertambah terus tapi itu kebanyakan dari kasus dari ini ya dari mig, pekerja migran ya di di asrama-asrama dan kita lihat bagaimana mereka cepat sekali gitu mengintervensi gitu kan jadi harusnya harusnya Indonesia juga harusnya begitu punya pengalaman kita juga punya pengalaman dengan mm -hmm. dengan start tapi memang kan kita nggak terdampak hebat ya cuman yeah. tersenggol dikit gitu jadi nah ini setelah pandemi covid ini harusnya kita uh, bisa lebih siap ke depan dan memang kita 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 mengakui bahwa apa sistem kesehatan kita memang amat sangat rentan tidak siap ya belum lagi soal distribusi yang tidak merata antar uh, wilayah Indonesia jadi semoga itu semua bisa membaiklah setelah covid lewatnya
1: Iya, mudah-mudahan sih bang ya. Jadi ini bukan hanya sesuatu yang kita lewati gitu, tapi sesuatu yang nanti bisa kita jadikan pembelajaran supaya nanti kalau ada lagi kita bisa tadi kata abang kayak Singapura yang lebih siap, bahkan mungkin menunggu wabah selanjutnya saking mereka pengen membuktikan bahwa apa yang mereka siapkan di beberapa tahun ini uh, cukup gitu. Sudah. Oke okay, Bang, kita masuk ke sesi selanjutnya untuk um, rekomendasi. Jadi kalau di akhir podcast kita di relatif perspektif itu, pasti ada satu sesi, ini satu sesi yang sebenarnya uh, kayak bonus sih Bang, buat pendengar kita. Jadi isinya itu rekomendasi buku dan film yang berhubungan dengan topik yang kita bicarakan. Hari ini kan kita ngomongin tentang titik balik dari Pelayanan medis dan penelitian di Indonesia nih, mungkin dari bidang uh, vaksinasi atau dari bidang uh, pelayanan medis uh, kedokteran atau uh, bidang penelitian, ada buku atau film yang mau direkomendasikan ke pendengar kita nggak, bang? <laughs>
0: Uh, ini soalnya pendengarnya kan kebanyakan orang Awam gitu ya iya. uh, Sementara memang kalau buku Untuk COVID ini memang masih Katakanlah masih terbatas banget ya, Apalagi yang bahasa Indonesia ya mm -mm. Jadi kalau kalau buku sih kelihatannya belum ada yeah. Tapi uh, saya mengajak teman-teman Di rumah itu betul-betul mm -mm. Untuk hati-hati memilih informasi Jadi follow aja tuh Instagram, Facebook Atau Twitternya akun-akun uh, Kementerian Kesehatan ya Idai atau PAPDI, gitu, jadi informasinya uh, benar. Jadi jangan uh, cari informasi dari WhatsApp University gitu ya, karena 90 persen informasi di WA itu uh, hoax itu ya. Jadi hati-hati. Mm -hmm. WhatsApp ah. University
1: itu bahaya bang ya. <laughs>
0: <laughs> Kalau film mungkin coba nonton uh, Contagion ya, mungkin itu juga apa bagus dan apa mm -hmm. memberikan in insight buat kita gimana. Kalau ada pandemi itu menghadapinya seperti apa, uh -huh. kondisinya uh -huh. seperti apa gitu. Mungkin itu iya. sih. Oke,
1: okay, siap. Nanti um, kita akan uh, tonton filmnya juga dan um, ikuti update-update uh, yang terpercaya tentunya dari akun-akun yang uh, dari pemerintah gitu misalnya ya Bang ya.
0: Iya, yeah, betul.
1: ada pesan buat pendengar kita Bang untuk kedepannya supaya lebih hati-hati atau bagaimana kita uh, menyikapi misalnya banyak juga yang uh, sakit di kala pandemi ini gitu dan uh, tadi mungkin masih banyak yang takut ke rumah sakit mungkin ada pesan atau himbauan yang pengen disampaikan
0: ya uh, buat teman-teman di rumah jadi uh, apa memang betul ke rumah sakit bila perlu saja itu betul ya tapi juga mesti lihat kondisi kita. Kalau memang kita membutuhkan perawatan yang yang apa yang yang rutin tiap bulan mesti kontrol itu sekarang sudah saatnya untuk kembali ke dokter ke rumah sakit ya. Jangan sampai karena ketakutan yang berlebihan merugikan kesehatan kita gitu. Terus yang kedua tetap ikuti protokol pencegahan ya. Uh, jangan terlena, jangan bilang ini new normal terus seperti semua sudah normal tidak ya. Uh, karena memang uh, kita lihat tiap hari kasus masih bertambah di atas ribu terus ya. jadi ini covid ini belum selesai ya, masih agak panjang tetap waspada, jangan sampai tertular dan jangan sampai menulari, itu mungkin
1: oke, okay, siap, itu biar dicatat sama teman-teman, nah kalau teman-teman uh, kita mau dengar lebih banyak uh, mungkin advice atau opini dari Bang Birga bisa ada sosial medianya nggak Bang?
0: Ya, saya paling aktif di Twitter ya uh, mm -hmm. uh, @dirgarambe. Terus sesekali juga ngeposting di Instagram juga sama uh, @dirgarambe. Silakan.
1: Oke, okay, siap. Jadi nanti uh, supaya infonya juga terpercaya nih, jangan uh, hoaks hoax yang banyak beredar. <laughs> Oke, okay. terima kasih bang untuk waktunya uh, sudah ngobrol-ngobrol dengan kita. Terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan nggak cuma saya yang dapat uh, ilmu hari ini. Teman-teman kita yang lain juga bisa lebih banyak lagi wawasannya tentang uh, pandemi ini dan bagaimana kita harus menyikapi. Jadi kita selama uh, masa pandemi ini. Iya. Terima kasih.
0: Sio bang. Sio, dadah.
1: update setiap episode barunya relatif perspektif podcast di Instagram kita juga ada di relatif. perspektif sampai ketemu di episode selanjutnya bye